Dobrý deň, som Zuzana Hlavačková a počúvate podcastovú verziu Relácie ide o právo. Najmä starší ľudia sa často rozhodnú darovať svoju nehnuteľnosť niektorému z detí, zároveň však chcú mať právo v nich dožiť. O tom, aké sú práva a povinnosti darcu a obdarovaného, hovoríme s Janou Alušikovou, partnerkou advokátskej kancelárie MPH. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Môžem darovať nehnuteľnosť a zároveň ním zostane zachované právo v nej bývať? Takáto situácia je v praxi riešená pomerne často. Častokrát sa darcovia nehnuteľnosti obávajú práve toho, že následne, keď stratia vlastnícke právo k nehnuteľnosti, budú vyhodení na ulicu. Práve preto je možné riešiť túto otázku z riadení mestného bremena a ostáva už potom na samotných múdnych stranách, či sa rozhodnú takýto postup upraviť v jednej listine, a teda v rámci darovacej zmluvy, alebo či najprv uzatvoria darovacú zmluvu, nechajú zavkladovať katastrom a následne pristúpia k uzavretiu samostatnej zmluvy o zriadení vesného bremena. Je možné takýmto spôsobom darovať hociakú nehnuteľnosť, alebo je nejako presne vymedzené, že ktorú áno, ktorú nie? Vzhľadom na to, že vesné bremeno by malo spočívať v práve do životného užívania tejto osoby, pôvodného darcu, tak predpokladá sa, že mala by to byť nehnuteľnosť, ktorú on potrebuje na uspokojenie svojej potreby bývať. Avšak nikde nie je vylúčené, že viac menej takéto vesné bremeno nemôže byť zriadené k určitému typu nehnuteľnosti. Aký je presný postup, ako tak možno urobiť, ak sa niekto rozhodne pre takýto typ darovania? Pokiaľ je snaha to riešiť už priamo v súvislosti s tou darovacou zmluvou, treba naozaj dávať veľký pozor na to, ako bude tá darovacia zmluva znieť. Darovanie je inštitút, ktoré je postavené na princípe bezplatnosti a nejakej dobrovoľnosti, takže darca nie je oprávnený požadovať od obdarovaného, aby niečo plnil, aby ho viazal na splnenie určitej povinnosti. A práve preto akékoľvek podmienky, napríklad Bežne sa stretávame s tým, že darovacia zmluva obsahuje podmienku, že obterovaný dopatruje napríklad dárcu a podobne. Tak mám za to, že na takéto podmienky by vôbec nebolo prihliadané. Nehovoriac o tom, že určite takáto formulácia nezodpovedá ako keby tým požiadavkám na zriadenie vesného bremena. Takže pokiaľ chcem naozaj zriadiť platne vesné bremeno, môj názor je taký, že to vesné bremeno by malo byť v samostatnej časti darovacej zmluvy jednoznačne vymedzené. Malo by obsahovať presnú špecifikáciu toho, čo viac menej bude oprávnený z vesného bremena, teda pôvodne darca oprávnený robiť napríklad, ktoré miestnosti predmetnej nehnuteľnosti bude oprávnený užívať, po prípade, či to bude celá nehnuteľnosť. Samotná darovacia zmluva v takom prípade rovnako bude podliehať katastrálnemu konaniu a teda musí byť vkladu schopnou listinou. Takže jednak bude kataster skúmať to, či darovacia zmluva splňa všeobecné náležitosti darovacej zmluvy a zároveň, či vyžaduje požiadavky stanovené katastrálnym zákonom, ale tieto požiadavky sa budú skúmať aj vo vzťahu k samotnému vecnému bremenu. Takže musí byť napríklad overený podpis aj na strane darcu, ako osoby, ktorá predáva nehnuteľnosť a prevádza vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ale zároveň obdarovaný musí následne rovnako tak overiť svoj podpis, keďže je on povinným z vesného bremena. 
A odporúčili by ste, aby to boli dve rôzne zmluvy, darovacia a zmluva o zriadení vecného bremena, alebo môže to byť na jednej listine, alebo jeden typ zmluvy? Zaužívaná prax a judikatúra umožňuje, aby to naozaj bolo spísané v jednej listine. Pokiaľ by sme išli do nejakej teoretickej roviny a právnej polemiky, tak pravda je taká, že vecnoprávne účinky vkladu nastávajú až rozhodnutím príslušného katastra a teda ten obdarovaný sa stane vlastníkom nehnuteľnosti až potom, ako rozhodne príslušný úrad. Takže on až v tom momente sa stáva vlastníkom až v tom momente, ako vlastník formálne by mal byť spôsobilý ako keby stanoviť alebo súhlasiť so zrením vecného bremena, ale ako som už povedala bežnou praxou býva, že aj vecné bremeno býva súčasťou darovacizmu. S akými poplatkami treba hrátať pri takomto darovaní? Pokiaľ by sme išli klasickým vkladovým konaním, tak je to poplatok vo výške 66 eur, pokiaľ by sa návrh podával v listine. V prípade elektronického podania tam je poplatok krátený na polovicu. V prípade, ak by mali zmluvné strany záujem o urychlené zrýchlené konanie, tak tam sa poplatok zvyšuje na sumu 266 eur. Rovnako tak je možné aj takýto návrh podať elektronicky čo následne zabezpečí zníženie poplatku. Avšak vzhľadom na to, že bude kataster rozhodovať aj o zmene vlastníckého práva na základe darovacej zmluvy a následne bude povoľovať ako keby vklad vecného bremena, tak ten poplatok bude dvojnásobný. Z akou sumou treba počítať, ak sa rozhodnú zmluvné strany, že tieto zmluvy nechajú vypracovať napríklad u notára alebo advokáta? Faktom je, že darovacia zmluva by nemala obsahovať žiadne špecifické podmienky alebo požiadavky, takže viac menej častokrát býva veľmi jednoduchá. Zároveň potom závisí teda od nejakej komplikovanosti samotného vecného bremena, v čom má právo vecného bremena spočívať, ale predpokladám, že vypracovanie takejto zmluvy môže vyžadovať poskytnutie právnych služieb približne v rozsahu 4 hodín. Aké sú práva a povinnosti darcu a obdarovaného pri takomto type darovania? Môže napríklad darca užívať celú nehnuteľnosť alebo mu môže obdarovaný vymedziť, že má právo sa pohybovať len v nejakom vymedzenom priestore? Tak tu ide presne o to, ako si to dohodnú v rámci, toho, v rámci tej zmluvy o zrejení vesného bremena. Či budú presne špecifikovať, že naozaj ten darca má právo užívať napríklad len niekto, niektoré nehnuteľnosti. Pokiaľ by to tak bolo, tak samozrejme to jeho užívacie právo bude obmedzené práve tým vecným bremenom, pričom rozhodujúci bude práve zápis uvedený na príslušnom liste vlastníctva. Ako je to s nákladmi na bývanie? Musí sa darca podielať? Tak v prípade vecného bremena zákon stanovuje, že oprávnený z vecného bremena by sa mal podieľať na nákladoch súvisiacich s udržiavaním predmetnej nehnuteľnosti na opravách tejto nehnuteľnosti. Čiže nehovorí sa priamo o aké náklady by malo ísť, ale dá sa predpokladať, že samozrejme pokiaľ bude užívať túto nehnuteľnosť, tak mal by primerane poskytovať aj nejaký náklad na spojený s užívaním tejto nehnuteľnosti. V ktorých prípadoch možno takúto zmluvu zrušiť? V smysle judikatúry by akékoľvek výpovedné dôvody takejto zmluvy, dohodnuté v takejto zmluve boli vyhodnotené ako neplatné. Takže mám za to, že v prípade, ak sa 
raz s niekým dohodnete na práve do životného užívania, pokiaľ naozaj sa bavíme len o tomto type vecného bremena, alebo samozrejme pre iný typ vecných bremien môže platiť iná situácia, ale pokiaľ by sme sa bavili o práve do životného užívania nehnuteľnosti, tak mám za to, že takúto zmluvu nie je možné zrušiť na základe jednostranného rozhodnutia obdarovaného a takéto vecné bremeno bude trvať až do smrti toho pôvodného darcu. A darca má právo pýtať dar späť? V prípade, ak by vedel preukázať, že obdarovaný sa voči nemu alebo voči členom jeho rodiny správa v hrubom rozpore s dobrými mravmi, tak boli by založené zákonné požiadavky na to, aby mohol žiadať vrátenie daru. Možno predať nehnuteľnosť, na ktorej viazne takéto vecné bremeno? Formálne a právne, samozrejme áno, vecné bremeno bude ako vecné, bremen, ako vecné právo nasledovať tú nehnuteľnosť, takže aj v prípade zmeny vlastníka to vecné bremeno prejde a teda ostane zachované. Pravda je však taká, že pokiaľ by napríklad mal byť následne takáto nehnuteľnosť založená v prospech financujúcej banky, tak prax naozaj ukazuje, že takýto záloh by banka alebo iná finančná inštitúcia pravdepodobne neakceptovala, nakoľko v konečnom dôsledku ide o ťarchu, ktorá vo veľkej miere obmedzuje to vlastnícke právo a v prípade nesplacania úveru samozrejme by nebolo možné reálne takúto nehnuteľnosť predať. Takže stretávame sa s tým, že samozrejme právne možné to je, ale v prípade, ak by išlo nejakú špecifickú situáciu a bolo by potrebné čerpanie a založenie takéto nehnuteľnosti, tak v praxi by to asi bol problém. Vlastník sa zvyčajne rozhodne darovať nehnuteľnosť jednému zo svojich potomkov. Majú tí ostatní nejaké možnosti, ako túto zmluvu napadnúť, ak sa im toto darovanie nezda? Tak priamo týmto potomkom pravdepodobne nebude prináležať z tohto dôvodu tú darovaciu zmluvu nejakým spôsobom napádať, iba že by vedeli napríklad preukázať, že naozaj darovanie nebolo skutočne prejavenou vôľou toho darcu a podobne. A teda, že by mali existovať nejaké skutočnosti, ktoré by nasvedčovali neplatnému právnemu úkonu. Avšak... V prípade procesu darovania, tak zákon myslí na to, že ak nastane takáto situácia a ak nejde o nejaké bežné darovania, tak takýto dar by sa následne mal započítať na podiel toho dediča, ktorý takúto vec získal od poručiteľa počas trvania jeho života aj takýmto darovaním. Čo môže robiť darca, ktorý sa predsa len domáha vrátenia darovaného majetku a obdarovaný ho odmieta vrátiť? Musí sa obrátiť na súd alebo aké má možnosti? Rovnako ten postup nie je vždycky úplne rovnaký. Trebalo by vyhodnotiť naozaj, či sa budem domáhať vrátenia daru a budem sa domnievať, že darovacia zmluva je neplatná. V takom prípade budem napríklad žalovať určenie vlastníckého práva k nehnuteľnosti. Alebo, ale ak bola naozaj darovacia zmluva uzavretá platne tak a existujú dôvody na to, aby som žiadal vrátenie daru, ako som už povedala, ak by sa ten obdarovaný voči mne alebo člen mojej rodiny správal v hrubom rozpore s dobrými mravmi, v takom prípade do úvahy prichádza podanie žaloby o vrátenie daru. Hostom dnešnej relácie ide o právo bola Jana Alušiková, partnerka advokátskej kancelárie MPH.